0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Дорогие братья, сегодня на сегодняшней проповеди хотелось бы затронуть такую тему, важную для нашего общества. В целом это грех распития напитков, спиртных напитков, употребления наркотиков. Аллах Субхану сказал в Священном Куране, раскрывая сущность этого греха и в чем его вред, и кто его распространяет. Аллах, Субхану Ва сказал «Я июха ладзина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азляму ридж суммин амали шейтани фаджтани буху лаалакум туфлихун». Вот те, которые уверовали, воистину опьяняющие напитки, в общем, опьяняющие средства, вал майсир и азартные игры, у ансаб и идолы или идоложертвенные камни – и гадание, то это все мерзость, это скверно из деяний шайтана, из деяний сатаны. Отстраняйтесь от этого, сторонитесь, избегайте этого. И возможно вы преуспеете. То есть отказ от от наркотиков, отказ от спиртного, от, от от опьяняющих напитков и средств, является причиной, является одной из причин достижения успеха. Аллах Субтитров говорит, возможно вы преуспеете. И воистину шайтан желает ввергнуть вас во вражду, и ненависть и отвратить вас во вражду и ненависть посредством хамра и мейсера, то есть посредством э, спиртных э, алкогольных напитков, опьяняющих, дурманящих средств и посредством мейсера, то есть азартных игр. Ой, а суд и он хочет отвратить вас от поминания Аллаха уайни и от совершения намаза. Так, может, вы прекратите, говорит Всевышний Аллах. Аллах раскрыл для нас то, что все эти грехи, перечисленные, и, в частности, употребление дурманящих средств во всех его проявлениях является деянием шайтана, мерзостью. Через эти деяния шайтан хочет посеять вражду между людьми. Посеять ненависть между людьми и отвратить людей от поминания Аллаха, от имана, от намаза. И говорит Всевышний Аллах, так может вы прекратите? Говорит, так неужели вы не прекратите? В этом вопрос, неужели после всего, что вы узнали, что эти грехи и винопитие выгодно шайтану, желанно для сатаны, неужели вы, о люди, обладающие разумом, не прекратите? Неужели и впредь вы хотите радовать Иблиса, и его воинство, и совершать обряды сатанизма? Потому что тот, кто делает дело, любимое для сатаны, то он выполняет обряды сатанизма. И распитие этого зелья или употребление его в любых других видах является обрядом сатаны. В этом аяте говорится про хамр. Аль-хамр обычно так в арабском языке называют вино. Но что такое хамр, о котором упоминается в этом аяте? Очень Показательно то, что слово хамр в арабском языке происходит от глагола хамара, то есть закрывать, покрывать. Почему так хамр называется? Потому что он закрывает разум человека, покрывает волю и разум человека. А религия ислам, одной из целей, одной из целей ислама является сохранение разума и Одной из целей установления законов Аллаха является сохранение разума человека. Точно так же, как религия ислам оберегает честь, достоинство, здоровье, иман, веру, религию, точно так же ислам призван соблюдать, охранять разум человека. И запрет на употребление вина именно установлен с целью того, чтобы оберечь сынов Адама от потери рассудка, чтобы они всегда оставались в здравом уме. Поэтому хамар — это отнюдь не только вино. И пророк, саллиллаху сказал, что настанут перед судным днем такие времена, когда люди будут пить хамар, называя его другими именами. Вино, коньяк и так далее, и так далее. Водка, еще разные. Названия разные. Суть одна и та же. Потому что все, что покрывает разум человека, все, что изменяет его сознание, все, что изменяет его эмоции, его модель поведения, все это является хамром. Посланник Аллаха, салалай али об этом ясно сказал, чтобы отвести сомнения. Он сказал, куллю мускерин хамр, уакуллю мускирин харам мускирин хамру акульлю мускирин харам любое дурманщее вещество любое дурманищая вещь является хамрам то есть вином и любое дурманящее вещество является запретным харам будь то сильный наркотик или слабый наркотик будь то крепкое опьяняющее вещество или слабое опьяняющее вещество, все это является запретным по исламу, потому что все это ведет к погибели, ведет к погибели не только отдельно взятого человека, ведет к погибели семью и общество. отдельно взятого индивидуума, его семью и все общество. И, наверное, нам объяснять не надо, мы это видим каждый день. Мы видим вред от этого всего, мы видим каждый день. Но напоминание помогает верующим. <coughs> Какая же доза? Некоторые говорят чуть-чуть, можно умеренно, можно выпивать. Но посланник Аллаха, саллаллаху и тут ясно сказал. Ма аскара, ма аскара кафируху, харам». То, что опьяняет в большом количестве, то запретно и в малом. То есть, если какой-то опьяняющий напиток опьяняет будучи выпитым в большом количестве то и малое количество от которого он не опьянеет является запретным и надо сказать что э, вот эти вот слабые спиртные напитки некоторые люди говорят например пиво вино слабое это не, ничего страшного в этом нет. он говорят даже в церкви даже детям наливают это, не, это вообще не, абсолютно не показатель, потому что именно как раз-таки дети, женщины, они именно да и, да и обычные люди взрослые, когда он встает на путь вот этого зеленого змея, то он ведь начинает всегда не 99% спирт пить, правильно? Он начинает именно с легких алкогольных напитков, а потом... Шайтан втягивает человека в любой грех постепенно. Никогда шайтан не приходит и не говорит, давай вот сразу делай большие грехи. Он постепенно человека приучает, постепенно ведя его к погибели. (кười) Мы видим уже, это уже очевидно и явно, что на протяжении уже многих лет, а может быть даже и, и, и дальше, и дольше... При помощи вот этого вот э, спиртного, при помощи наркотиков. А спиртное и наркотики одно и то же. Кто кто поставил разницу? Вот алкогольный напиток, это можно. Это это можно и продавать можно, и употреблять можно, и даже при детях. А А вот это называется наркотики. Какая разница между наркотиками и спиртными напитками? Кто придумал эту разницу? Никакой разницы нет. Пророк сказал, что любое опьяняющее вещество – это вино, и любое опьяняющее вещество – это харам. Кто-то скажет: нет, вот, например, вино, от него же люди к нему не привыкают, не становятся же алкоголиками от пива, например. Есть и некоторые наркотики, траву кто курит, они тоже не привыкают, они тоже у них не появляется зависимость, а от алкоголя появляется зависимость или нет? Есть алкоголезависимые зависимые люди? Есть, конечно. Огромном количестве люди не могут избавиться от этого порока. Вошли, втянулись, и все, стали алкоголезависимыми людьми. При этом вся их жизнь разрушается. Отравляет жизнь себе, отравляет жизнь всем окружающим. Тем даже, кто не, не пьет, они находясь своим присутствием рядом с этими людьми. И когда распиваются эти легкие напитки... Пусть человек знает, пусть вот этот человек, который употребляет вино при своих детях, пусть он представит себе, как он бы при своем ребенке втыкал бы себе шприц в вены. То же самое, ничего в этом, просто дело в том, что какую-то часть греха общество признало и сочли это дозволенным, и сочли это приемлемым, а другую часть сочли неприемлемым. Установили, сказали, это харам, а это халяль. Но мы, мусульмане, следуем Курану и Сунне. То, что в Коране Аллах назвал харамом, то мы считаем это харамом. А то, что он назвал халялем, то мы это считаем халялем. Каким образом, иман влияет на, каким образом хамр влияет на иман верующего человека, на его веру? Сообщается от э, сподвижника по имени Абу Муса Аль-Аш'ари, что однажды он пришел к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, и в руке у него было два сосуда с пивом, набив. Набив это финиковое пиво, то есть легко, очень легкоалкогольный алкогольный напиток, то есть поэтому даже среди некоторых богословов были разногласия по поводу запретности этого напитка. То есть что-то типа брашки, такой вот, легкие, медовуха. И когда пророк С.С. увидел у него в руках эти два сосуда, он сказал «Идри бихиль разбей их об стену, фа инна гада шараб, ман ахр». Ведь воистину это напиток тех, кто не верует в Аллаха и в судный день. То есть это качество распития этих напитков, это свойство, не присущее человеку, чье сердце озарилось светом имана. Также посланник Аллаха саллаху алейхи васаллама сказал, ⁇ Тот, кто пьет вино, тот, кто выпил вина, мы подразумеваем все эти наркотики, то Аллах не принимает у него намаз в течение 40 дней, молитву не принимает в течение 40 дней. И если он покается, то Аллах примет его покаяние. Но важно, чтобы человек покаялся, ведь сколько людей, которые умерли, будучи пьяными, и не покаялись. А возможно, на протяжении вот этого распития спиртных напитков он совершил еще какие-то грехи, которые сделали покаяние для него тяжелым и обременительным. Поэтому это большая милость, если Аллах дает человеку возможность покаяться, осознать свою ошибку и понять, что это неверная дорога. Но из этого хадиса мы видим, что человек теряет награду за совершенные им намазы. 40 дней он не будет получать награду за свои намазы. И тем не менее, обязанность совершения намаза с него не спадает. То есть он все равно обязан совершать это, как любой верующий человек, но награду он получать не будет. И он обязан совершить покаяние. То есть вернуться к Аллаху, покаяться, сожалеть о своем поступке, искренне с искренним намерением больше не возвращаться к этому греху. И как не понимают это взрослые люди, которые совершают этот грех, вызывает подлинное удивление то, что взрослые люди совершенно не стесняются совершать это при своих детях. Как они не стесняются этого, когда видят, что их дети смотрят на них в облике сумасшедших людей. Абубакар ас сказал, что он, не, он говорил, Абубакр Ас-Сыддык, сподвижник пророка Мухаммада, салям, говорит, я никогда не пил вина, никогда, ни в исламе, ни до ислама. До ислама, говорит, даже до ислама никогда не употреблял вина. То есть, почему я говорю в исламе? Потому что в первый период ислама не сразу было запрещено вино. Бывало, верующие тоже в первый период употребляли. То есть запрет был постепенным. Потому что, говорит, я, говорит, помню, я помню, когда я увидел человека, который напился, потом исторгал то, что у него в желудке, и потом ел то, что исторгнул. И, говорит, это, говорит, для меня я на всю жизнь это запомнил, и никогда это, этот, вот это, то, что я увидел, оно не позволяло вернуться Абу-Бакру, обратиться к этому греху. Разумный человек. Но и мы тоже, мы тоже свидетели не менее от отвратительных поступков, которые совершают э, вот эти вот пьяные люди. Если ты видишь это, увидел это, то как после этого ты можешь сам добровольно сойти с ума? Люди, есть их лечат в психбольницах, им читают Рукья, им читают Коран, дабы они вернулись в здравый Рассудок, вернули себе здравый рассудок, когда он у них помутился по какой-то причине. Лечится годами иногда. А тут человек берет и сам входит в состояние сумасшествия, теряя достоинство и честь. Выглядя в глазах посторонних людей, как сумасшедший, как идиот. Это просто непонятно. Также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Тот, кто совершает прелюбодеяние и пьет вино, то Аллах из... исторгает из него иман, извлекает у него из сердца иман, подобно тому, как человек снимает свою рубаху с головы. То есть не просто начал снимать, а все, с головы ее уже снял полностью. Поэтому это очень сильный удар по вере человека. Если человек принял веру, принял иман, уверовал во Всевышнего Аллаха, принял эту религию, принял этот путь, эту благословенную дорогу в рай, он понял, что Коран это истина, что Аллах это истина, что Пророк это истина, что судный день – это истина, что рай и ад – это истина, то после этого, конечно же, он должен беречь и дорожить этой дорогой. Нет сомнения, и все об этом знают, даже не мусульмане, Люди, которые не придерживаются ислама, люди совсем других религий, всем известно, что в исламе запрещено пить спиртное, употреблять наркотики. И каждый мусульманин должен осознавать, что это грех. И нет, не просто грех, это большой грех, это великий грех, за который человек, несомненно, будет нести суровый ответ в День Страшного Суда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал кулью мускерин хамр» э, извиняюсь, кулью мускирин харам» любое опьяняющее вещество – это запретно. Это харам. Ин Аллахи аззаваджалля лиман яшрабуль мускера ан юскиягу ментына хабаль» «И воистину у Аллаха велик Он и славен есть «Грозное обещание для каждого, кто пьет вино». То есть для каждого, кто пьет опьяняющие средства, употребляет. «Грозное обещание напоить его грязью погибели». И спросили сподвижники пророка, «Уаматинатульхабали, я Расулуллах». Что это такое? Грязь погибели у посланника Аллаха. И он сказал, «Ирку ахлиннар, ау усарату ахлин нар, это то, что вытекает из обитателей ада, или выжимка из обитателей ада. То есть те люди, которые находятся в аду, они постоянно обливаются потом и гноем, и кровью. И это, это будут пить э, те, кто распивает спиртные напитки. И в одной из версий этого хадиса также говорится, что посланник Аллаха ответил, «Нахрун мин садиди ахлин нар» — это река из гноя, вытекающего из людей, обитателей ада. Скверный это напиток, скверный это напиток. Аллах, по милости своей, даровал людям столько благих вещей. Благая одежда, благой воздух, благая земля, благая пища и благие напитки. Сколько всяких напитков, сколько лимонадов и компотов и прочих-прочих вещей можно человеку пить. Аллах запретил спиртное. Запретил то, что наносит человеку вред. Аллах в Коране сказал, Но они забыли об Аллахе, и Аллах заставил их забыть о самих себе. Неверующие люди, которые не веруют в Аллаха и не веруют в судный день, не веруют в отчет, они забыли об Аллахе. И Аллах заставил забыть их о самих себе себе, То есть о том, что приносит им пользу и о том, что наносит им вред. И они не понимают, что распевая это, даже в малых количествах, они поддерживают этот грех. Они распространяют этот грех. (coughs) Ведь запретного в исламе, люди некоторые говорят, много в исламе правил, много запретного. Но давайте сравните кто-нибудь, сравните, что Аллах разрешил и что Аллах запретил. И вы увидите, что из запретного лишь несколько названий вы сможете перечислить, а из дозволенного – все, что есть на белом свете. Также вопрос лечения вином или лечение опьяняющими, дурманящими веществами. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Инннагу ляйса да», это не лекарство, про вино он так сказал, «это не лекарство». Это болезнь. Это и есть болезнь. Поэтому не следует человеку прибегать к лечению одурманивающими веществами, кроме как в случае близкой к погибели. Как то использование наркоза и прочих средств. ну, Для того, чтобы избежать гораздо худших последствий. Также запрещено мусульманину любое прикосновение любое присутствие там на мероприятиях, любое все, что касается дурманящих средств. Не только пить. Некоторые думают, что только пить запрещено. Нет. Посланник Аллаха, саллилаллаху ассаляму, сказал ля аналлаху хамра. Воистину Аллах проклял хамр. Что значит проклял? Проклял значит Аллах разгневан и Аллах, то есть ля она проклятие, то, что Аллах отдаляет от своей милости. То есть это значит, что дурманящие вещества. В них они полностью лишены баракята, лишены благословения. В них нет ничего полезного, в них вред. Они наносят человеку и обществу страшный вред. Они находятся под проклятием Аллаха. Говорит, Аллах проклял вино. У Ашарибаха и проклял того, кто пьет его, у асакиха и того, кто. Поет им, официант, и так далее, кто наливает другим. уа Абаиага, и проклял продавца вина, у ага и того, кто покупает его, уа сыраха, и проклял того, кто выжимает его, то есть готовит его. Уамуата сыраха, и того, кто заказывает изготовит для себя, уахамиляха, и того, кто несет его, уаль Махмулята иллейги, и того, кому несут. И того, кто несет. То есть ты просто даже перенести с места на место ящик вина. Столько с... Можно его взять и вынести только с целью избавиться от него. Махмуль илейхи". И тому, кому несут. Спросят, а какой грех тому, кому несут? Он же ничего не делал, к нему несут. А тому, кто не пьет, тому не несут. Поэтому тот, кому несут, тоже. Кому дарят, подносят подарки. И если человек, например, занимает какую-то там должность, и ему вдруг принесли бутылку, коньяк там или что-то, вино, ни в коем случае, даже ради приличия, он не имеет права взять эту бутылку. Сказать, это люди хотели задобрить, хотели подарок сделать, ну так, они поняли сами. Нет, это как раз-таки то место, где человек должен проявить свою позицию и сказать, нет, я мусульманин, такие подарки, извини также запрещено присутствовать на мероприятиях наркоманских вот этих празд, праздниках, застольях. Наркоманских? По-другому я не скажу. Это, это наркотик. У человека, когда говорят о спиртном, вроде как, ну не такой негатив, скажем, в голове. Когда говорят притон наркоманов. Если ты поставил стол... Там фрукты, апельсины, мандарины, печенье, пирожные, торты, виноград и бутылки. То это как бы считается не наркоманский притон. Нет, это наркоманский притон. Такой же наркоманский притон. И это должен знать каждый мусульманин. Посланник Аллаха, асаляма, сказал. «Ман кана юмину билляхи вал яуми ахр, фала, фала аля маидатин юшрабу хамр». «Тот, кто верует в Аллаха и в судный день». Никогда не сядет за стол, за которым пьют вино, никогда не сядет за стол, за которым пьют вино, и не будет присутствовать в этом месте, как сказал Всевышний Аллах, Субхану описывая э, верующих людей: и это те, которые не присутствуют при ложном, то есть не присутствуют при греховном, а когда проходят мимо пустого. То проходят достойно, пустое то есть все, что не нужно человеку, все, что грешно. Когда они не присутствуют при ложном, не присутствуют при ложных мероприятиях, не присутствуют при греховных мероприятиях, на греховных мероприятиях, и если оказалось так, что они оказались, и в мар если они проходят мимо пустого, если оказались рядом с этими грехами, по предопределению Аллаха, выпало так им оказаться рядом марру Рама, то они проходят мимо, сохраняя свое достоинство. Уходят, не садятся и не присутствуют. Если же напомнить о вреде, который несет наркотик и вино, то, я думаю, каждый из нас может вспомнить из своей жизни эти картины. Из жизни наших соседей, друзей, знакомых родственников, сколько судеб погубил этот напиток, эти средства. И не зря, потому что посланник Аллаха, смотрите, как он сказал про вино: иджтани буль хамр", избегайте вина. Мы сказали уже, что такое вино, то есть все опьяняющее, все дурманище. Остерегайтесь, избегайте вина. Фаиннага ум муль потому что это мать Всех мерзостей. Мать всех мерзостей. То есть, точка отправления для всех грехов. Причина появления любых прегрешений и любых мерзких недостойных поступков. Разрушаются семьи. Разрушаются дома людей. Дети. Разводы. Дед дома наполняются, как правило, с детьми пьяниц и наркоманов. Преступность. Можно смотреть статистики. Аварии на дорогах. Большинство в пьяном виде. Преступления, драки, бытовые преступления. Как не посмотришь в пьяном виде. Но редко, когда трезвый человек дойдет до такой степени, когда он начнет кому-то ломать нос, руки, выбивать глаза и так далее. Когда он теряет контроль и когда он теряет чувство ответственности, тогда он начинается это. Разводы, разрыв родственных отношений. Родственники это самые близкие люди, те, которые поддерживают друг друга. И все люди знают, что родственники поддерживают друг друга. Но приходят на день рождения, напиваются, бьют друг друга или вспоминают. То, о чем они молчали, бы будучи трезвыми, и начинается ссора, которая не заканчивается годами. Иногда годами разрываются родственные отношения. Брат с братом, сестра с сестрой, дети с родителями не разговаривают из- из-за ссоры, совершенной э, после выпитого стакана. Нарушение аманата. Люди не чувствуют своей ответственности, нарушают аманат. То, что им было доверено, они это портят. То, что было им по секрету рассказано, они рассказывают это, и что порождает опять-таки ссоры и срав, растраты имущества, уничтожение имущества. Человек садится за руль, начинает крутить машиной, портит машину, сжигает дом, засыпает сокурком. Все почти сколько пожаров происходит. Пьяный человек заснул, а курок сгорел дом и так далее. То есть это происходит именно у пьяных людей, как правило. Внебрачные дети, то есть это вообще все вот это вот то, что называется там, скажем так, незаконные половые отношения. Все происходит тоже по причине вина, только в пьяном виде, как правило, в пьяном виде. Естественно, потом рождается, пья... после пьяного застолья рождаются дети... Инвалиды, дети с нарушением куча всяких разных болезней, множество заболеваний психических, физиологических и так далее. Та же девушка в трезвом состоянии, она прекрасно понимает, что эти отношения после этого будут, будут, будут проблемы. Нужно будет рожать или нужно будет делать аборт. И так далее, и так далее. Но когда в пьяном виде... Ответственность и все эти последствия человек не помнит об этом. Не понимает, не соображает. И все прочие. Убийства, грабежи, драки и суицид. Все, кто кончает жизнь самоубийством, они либо под алкогольным, либо под наркотическим опьянением находятся. На трезвую голову никто в петлю не полезет. Нормальный человек в трезвом состоянии в петлю не полезет. Все сначала напьются, потом, потом совершают это. И что еще очень важно, то, что нет никакой разницы между паленой, так называемой, водкой, и между тем, что продается легально в магазинах. Потому что люди иногда объявляют, говорят, нужно вот эти паленые точки, все вот эти, где продают. Ну хорошо, конечно, если закроется, может быть и лучше будет. Вот. Но но бороться с ними, для того, чтобы потом они шли, покупали это все в магазинах. И обратите внимание, внимание, до чего шайтан довел наше общество сейчас. То, что ты заходишь практически в любой магазин. И возьми любой продукт. И посмотри, сколько у него ассортимент. Например, скажем, зайди в хлебную полку. И ты увидишь, что на хлебной полке... Ну, в самом лучшем случае, 10 видов разных хлебобулочных изделий. Булочка, батон, буханка, там растяга, еще что-то такое. Ну, 10, ну, 20 видов. Но даже в самом маленьком деревенском магазине целый ряд одного и того же продукта с разными-разными этикетками и разных видов, разных форм, и, и разные бутылки, и все такое. Это самый важный продукт, что ли, стал? Это сейчас самая важная вещь стала. Когда заходишь в магазин э, что-то купить и смотришь, заходит сначала мужик бомжеватого вида и покупает себе пиво. А потом заходит женщина довольно представительного вида и покупает бутылку водки. Женщина. Потом заходит третья женщина. Пока я покупал хлеб, три человека зашло и не купили ничего, кроме алкоголя. Это, Это ужасно. И это все мы видим, то есть, насколько это употребляется. И надо сказать, что ислам, исламский закон, это сухой закон. По исламу сухой закон, это закон ислама. Поэтому ислам говорит о том, что нужно полностью запрещать это, полностью, то есть, нужно эту тему закрывать. Потому что это уничтожает... Уничтожает общество. Я не говорю, что уничтожает отдельно взятых людей. Хотя, конечно, каждый дом это отдельно взятая трагедия. Но уничтожает общество в целом. И надо сказать, что в нашем нашем государстве даже действует сухой закон. Но ограниченно действует. Он действует на дороге. Правильно? То есть на дороге. Когда ты сел за руль, начинается сухой закон. Нельзя выпить даже чуть-чуть. Сразу тебя протестируют и, и там наложит на тебя соответствующие санкции. Сухой закон действует? что плохо, что ли? А если разрешить? Если сказать чуть-чуть, можно, в меру можно. Кто будет устанавливать эту меру? Эта мера сразу будет видна на машинах разбитых и так далее. Никто не хочет. Я думаю, даже самые отъявленные алкоголики не захотят, чтобы на дорогах отменили сухой закон. Хотя сами нарушают, но они не захотят этого. Когда увидят результат этого. Но... Человек, если ведет машину, и ему нельзя употреблять, а если глава семьи ведет семью в пьяном виде, как он может ее вести, как он может руководить? Аллах, субхану в Коране говорит, ар кау аля-ниса» Мужчины предстоят над женщинами, в плане в чем? Предстоят, то есть они управляют, ведут свою семью, заботятся об их интересах, направляют их, куда им нужно и как нужно жить и как нужно следовать, учат, наставляют, ведут, показывают, управляют, обеспечивают, заботятся. Что может сделать пьяный человек? Он приведет свою семью к аварии, к раздробленности и дальше все остальные, все остальные пороки. Ведь пророк Саасан сказал, «Иджтани хамр, остерегайтесь вина, отстраняйтесь от вина». «Фаиннага уммуль потому что она есть Мать всей скверны. الله يأمر